0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich meinen XXL-Lesemonat Mai für euch. Holt euch was zu trinken, was zu essen, es könnte dauern. Seit Mai haben wir eine neue Jahreschallenge-Aufgabe und zwar geht es dieses Mal nach Amerika, Nord-, Mittel- und Süd inklusive der 50 US-Staaten, so ähnlich wie wir das mit Europa gemacht hatten in den ersten vier Monaten des Jahres, ist es jetzt eben so, dass man die Länder erlesen kann, aber sonst auch, wenn man USA einmal erlesen hat, dass man dann eben auch die 50 Bundesstaaten erlesen kann. Und da habe ich auch schon gut losgelegt. Mit It Happened One Summer von Tessa Bailey, das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag, mit einer Laufzeit von 12 Stunden und 57 Minuten und ist auch frisch im April 2023 erschienen. Es spielt in den USA, das heißt, ich konnte das jetzt schon mal ohne Start eintragen, Äh, kurz in L.A., dann aber größtenteils in Washington in einem fiktiven Fischerdorf. Das Ganze wurde gelesen von Dagmar Bittner, die hat 294 Ergebnisse bei Audible, zum Beispiel Romantasy von Julia Dippel oder Paper Princess von Aaron Watt, auch London Whisper hatte ich von ihr schon gehört und ich fand, sie hat insbesondere Piper eine unverwechselbare Stimme gegeben und ist echt klasse gelesen. Und ich habe sie auch äh, später nochmal im Lesemonat für ein anderes Hörbuch und da hat sie ganz anders gelesen. Es war sehr faszinierend zu sehen. In It Happened One Summer geht es um das kalifornische It Girl Piper, die Zeit ihres Lebens von ihrem Stiefvater wechselt wurde und keine Ziele im Leben hat. Wozu studieren oder arbeiten, wo doch genug Geld in der Familie vorhanden ist. Da macht Piper. Lieber Party, flirtet mit Männern, bis sie dann aber leider den Bogen überspannt und ihr Stiefvater ihr den Geldhahn zudreht. Sie soll in der Heimatstadt ihres leiblichen, verstorbenen Vaters dessen Bar übernehmen. Und das ist Westport, ein Fischerdorf, ist wirklich ein krasses Kontrastprogramm zu L.A. und Piper trifft dort den bärbeißigen, rauen Fischer Brandon, dem sie sofort unter die Haut geht und der merkt, dass Piper mehr zu bieten hat als ein niedliches Outfit. Aber passen die beiden wirklich zusammen oder sind sie zu verschieden? Ich fand, es war super unterhaltsam, es hat mir richtig gut gefallen, es war eine Rom-Com zum Hören mit toller Charakterentwicklung, einer super Chemie zwischen den Protagonisten. Es war lustig, es war süß, es war eine schöne Liebesgeschichte. Auch wenn mir Piper in der ersten halben Stunde mit ihrer Paris Hilton Attitüde, sage ich jetzt mal, mächtig auf die Nerven ging. Aber ich muss auch sagen, ich sag mal so ein bisschen Achtung, es gibt relativ viele, also so vier bis fünf Sexszenen mit offener Tür und Dirty Talk aller, ich nehme mir, was mir gehört. Das muss man mögen, sonst rollt man vielleicht mit den Augen. Mir hätten ein paar Szenen weniger tatsächlich ausgereicht, aber es hat mich trotzdem... Mitgerissen wie in einem Sog. Ich fand es wirklich niedlich geschrieben. Der Nachfolgeband It Happened With You erscheint Mitte Juli und den muss ich auch unbedingt lesen und habe dem hier tatsächlich fünf Sterne gegeben, weil ich konnte nicht mehr aufhören zu hören. Und hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: Brandon saß im Steuerhaus der Dela und starrte auf das Display seines Telefons. Er sollte der Mannschaft beim Verladen der Lebensmittel und des Eises helfen, das sie brauchen würden, um den Fisch im Laderaum frisch zu halten. Aber sie würden jeden Moment ablegen und er musste die letzten Minuten der schwachen Internetverbindung nutzen, solange sie noch im Hafen waren. Er hatte die Instagram-App heruntergeladen, und nun wurde er nach seinen persönlichen Daten gefragt. Musste er Mitglied bei diesem Schwachsinn sein, um sich Bilder ansehen zu können? Verflucht. Er sollte das nicht tun. Selbst wenn Piper ihm gesteckt hatte, dass sie in dieser verdammten App offenbar halb nackt war, sollte er sich das nicht ansehen. »Alles an Bord, wir sind startklar, sagte Fox, der schwungvoll ins Steuerhaus trat, dem Mariners Cap tief über die Augen gezogen, aber nicht tief genug, dass Brandon das plötzliche Leuchten in seinen Augen hätte übersehen können. »Du lädst Instagram runter, Cap?« »Wer lädt Instagram runter?«, fragte Sanders und schob seinen roten Lockenkopf durch den Türrahmen. »Gibt es jemanden, der das noch nicht hat?« »Leute, die was Besseres zu tun haben,« knurrte Brandon, damit sie die Klappe hielten. »Sie fragen mich, ob ich einen Benutzernamen eingeben will.« Ein drittes Mitglied der Crew, Deke, kam herein und trank einen Schluck von der Cola, die er in der Hand hielt. »Kann ich nicht einfach meinen Namen als Benutzernamen verwenden?« »Nein, weil sich wahrscheinlich 900 Brandon Taggarts vor dir eingetragen haben.« »Was soll ich dann nehmen?« Captain Cutie69, platzte Fox heraus. I got crabs for you, ergänzte Deke. Slippery when wet. Brandon starrte sie an. Ihr seid alle gefeuert. Geht nach Hause.
0: Das zweite Buch, was ich tatsächlich auch schon im April angefangen habe, war Game Show: der Preis der Gier von Franzi Kopka. Auch das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und ist im März 2023 erschienen und hat eine Laufzeit von 12 Stunden und 12 Minuten. Gesprochen wurde das Ganze von Marie-Lou Puhlmann, die hat unter anderem von kim Nina Ocker schon einige Sachen gesprochen, oder auch von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel und hat insgesamt 51 Ergebnisse auf Audible. Die fand ich okay, aber jetzt auch nicht so herausstechend. Für die Jahreschallenge konnte ich es leider nicht einsetzen, denn es spielte in New London, somit für Amerika dann keine Sonderpunkte. Großbritannien hatte ich ja auch schon etliche Male bereist. Also hätte es sich auch im April nicht gelohnt einzutragen. Es fing eigentlich ganz gut an, aber so richtig überzeugen konnte es mich leider nicht. Es geht nämlich um die junge Cass, Cassandra, die in einer dystopischen Klassengesellschaft aufwächst. Nach dem Selbstmord von ihrer Mutter versinkt ihr Vater immer tiefer in der Alkohol- und Spielsucht, was darin gipfelt, dass er alle ihre Ersparnisse verliert und dann noch seine Tochter beklaut, sodass Cass in die Rotzone, also die niedrigste Klasse der Ärmsten, abgestuft wird und eben dort leben muss. Aus dieser Klasse stammen die Gamer, die sich Geld dadurch verdienen können, bei entweder harmlosen oder tödlichen Spielen mitzumachen. Selbstverständlich reichen die harmlosen Spiele hinten und vorne nicht, um leben zu können. Also geht Cass das Risiko ein, schmiedet Allianzen und weiß irgendwann nicht mehr, wem sie noch trauen kann. Denn ihr Gedächtnisimplantat wurde bei einem Standardlöschvorgang, der allen in der roten Zone ankommenden angetan wird, nicht gelöscht. Im Gegenteil, nach und nach kommen Erinnerungen hoch, die ihre Mutter ihr scheinbar eingepflanzt hat. Die war nämlich Wissenschaftlerin. Wie kann denn das sein? Also was war das Geheimnis ihrer Mutter? und wird sie in der roten Zone und der tödlichen Gameshow zurechtkommen. Ja, das Buch endete in einem Cliffhanger und ich möchte schon gern wissen, wie es weitergeht. Und ja, es war auch ganz gut geschrieben, aber so richtig was Neues ist es absolut nicht. Ich meine, die Parallelen zu Hunger Games dringen sich ja regelrecht auf und ich fand auch, es hat sich stellenweise gezogen. Ich habe mich im letzten Drittel ein bisschen gelangweilt. Also, Cass versucht bei einer Art Clan unterzukommen und wird dort für die Spiele trainiert, während sie zu verbergen versucht, dass sie sich an alles erinnern kann. Und gerade dieser Teil hat sich für mich extrem gezogen. Ich fand es auch schade, dass wir auf Testperspektive perspektive beschränkt sind und somit nichts von den Zuschauenden zum Beispiel mitkriegen, unter anderem ihrem Vater oder ihrer besten Freundin. Und deswegen war es für mich jetzt mh, insgesamt nur so lala und bekommt drei Sterne. Hier ist ein Ausschnitt für euch.
2: Sie finden Dad, bevor ich ihn in der Menge ausmachen kann. Sein verzweifelter Schrei schneidet mir tief ins Herz. Obwohl er wusste, was er riskiert, schlägt er zornig um sich, brüllt so laut, dass das Spiel kurz unwichtig scheint. Alle sehen dabei zu, wie mein Vater mit wutverzerrter Miene aus der Menge gerissen wird. Ich zittere am ganzen Körper. Verschwommen sehe ich, wie sie in die Treppe hochziehen. Stufe für Stufe droht er zu stolpern, wechselt zwischen unverständlichem Plappern und Schreien, die selbst den Kommentierenden übertönen. Als er mit mir auf einer Höhe ist, kauere ich mich zusammen, und umklammere die Streben so fest, dass meine Finger schmerzen. Dann kreuzen sich unsere Blicke. Es ist eine Sekunde, die sich anfühlt wie eine qualvolle Ewigkeit. Als hätte ihm dieser Moment Kraft verliehen, schafft er es, sich von den Wachen loszureißen. Er stürzt nach vorne auf mich zu. Spucke klebt in seinen Bartstoppeln. Du, du hast nicht alles gesetzt. Ich weiß nicht, wie er es schafft, Aber plötzlich ist er über mir, flankiert von den Wachen, die versuchen, ihn aufzuhalten. Cassie, Cassie, Cassi-Spätzchen«, wispert er so schnell, dass sich seine Worte überschlagen. »Ich kann da nicht hin. Ich kann nicht, und das weißt du, ich... Ich bin zu alt und würde es nicht ertragen. Bitte, Spätzchen, bitte tu mir das nicht an. Du bist noch so jung und so schlecht im Wetten, aber ich... Ich könnte es immer noch schaffen, dich freikaufen. Irgendwann freikaufen!« Entsetzt sehe ich hinab auf meine Rechte, die Dad gerade loslässt. Mein Chip verfärbt sich blutrot. Mein erstes Buch im Mai war City of Ghosts,
0: der Bote aus der Dunkelheit von V.E. Schwab. Das ist der dritte Band aus der Trilogie. Somit habe ich sie dann abgeschlossen. Das war ja so eine CBJ- bzw. Chest of Fandoms-Sonderausgabe von dieser Reihe. Ist 2022 erschienen und hatte 295 Seiten. Das Schöne war, dass ich sie für die Jahreschallenge bei New Orleans in Louisiana einsetzen konnte. Und da habe ich auch direkt nach der Leipziger Buchmesse zugegriffen. Easy Einstieg, denn ich kenne ja die Protagonisten schon. Die Bücher lassen sich auch ganz schnell wegsuchten, sind einfach geschrieben und spannend. Es geht ja wieder um Cassidy Blake, die Geister sehen kann und die in diesem Band mit ihren Eltern in New Orleans ist, wo ihr immer wieder ein unheimliches Wesen erscheint, das nicht mal ihr bester Geisterfreund Jacob sehen kann. Es scheint nicht mit dem Ausgang ihrer Nahtoderfahrung vor einigen Jahren zufrieden zu sein und will das korrigieren Und es ist sehr stark. Wird Cassidy entkommen? Was wird mit Jacob? Und werden Cassidys Eltern endlich erfahren, dass sie eine Geisterjägerin ist? Ich muss sagen, ich kann die gesamte Reihe ab circa zehn Jahren empfehlen, solange man sich gerne gruselt. Wie gesagt, es war locker leicht geschrieben, man konnte es sehr gut durchlesen, es war spannend. Es geht immer um irgendwas und dementsprechend... Vier Sterne von mir. Im Oktober 2020 war es schon erschienen und damals habe ich es auch zugeschickt bekommen, netterweise. Und habe es bis dato noch nicht gelesen gehabt, deswegen bin ich super froh, dass ich jetzt dazu gegriffen habe. Und zwar ist die Rede von „Beschütze Sie von Laura Dave. Das ist wie gesagt ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag. Ist eine leicht gekürzte Lesung mit sieben Stunden und neun Minuten. Und konnte ich bei der Jahreschallenge für Kalifornien einsetzen, denn es spielt größtenteils in Sausalit. Bei diesem Hörbuch findet sich unsere Protagonistin Hannah in einer sehr ungewöhnlichen Situation wieder. Ihr relativ frisch angetrauter Ehemann Owen taucht nach der Arbeit nicht wieder auf. Zuvor hat er ihr aber über eine Mitschülerin seiner Tochter einen Zettel zukommen lassen, auf dem nur steht beschütze sie. Hannah vermutet, dass er damit seine Teenager-Tochter Bailey meint, mit der sie sich trotz aller Bemühungen nur so semigut versteht. Als dann bekannt wird, dass Owens Firma vom FBI wegen Steuerhinterziehung durchsucht wird und bei Bailey eine Tasche voller Bargeld auftaucht, gerät Hannahs Bild von Owen völlig durcheinander. Hat er Dreck am Stecken? Für welche Art von Firma hat er eigentlich gearbeitet? Und wem können sie und Bailey noch trauen? Eine Ausnahmesituation, die die Patchwork-Familie entweder zusammenschweißen oder für immer auseinanderreißen wird. Es war spannend, ein solider Thriller würde ich mal sagen. Allerdings führte die Auflösung in eine Richtung, die ich so weder kommen sehen habe, beziehungsweise die jetzt nicht unbedingt unrealistisch war, mir aber ein bisschen komisch auch vorkam. Leider kann ich nicht ohne ins Detail gehen. Insofern insgesamt eine gute Unterhaltung. Das Ende fand ich ein bisschen komisch, aber es war spannend und kurzweilig und wenn das Ende ein bisschen anders gewesen wäre, hätte es mir wahrscheinlich noch besser gefallen. So gibt es von mir drei Sterne. Gelesen wurde das Buch übrigens von Jodi oder Jodie Arlborn, die hat 207 Ergebnisse auf Audible, also nicht gerade wenig. Und hat unter anderem die kleine Buchhandlung am Ufer der Themse von Frieda Skybeck gelesen. Strandkorb Sommer, die Hallig-Prinzessin, also sehr viele, viel gut bücher auf Inseln. Und ich muss sagen, sie ist mir jetzt nicht so großartig im Gedächtnis geblieben. Sie hatte eine dem Alter der Protagonistin angemessene, dunkle, reife Stimme. Das fand ich also gut, aber hat sich jetzt weder positiv noch negativ hervorgetan für mich. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und ist schon im Jahr 2022 erschienen, nämlich im September. Ist bei mir aber erst eingezogen, nachdem ich das andere Buch von Emily Henry so toll fand und gerne auch ihr erstes übersetztes Werk quasi nochmal hören wollte. Und es hat eine Laufzeit von 12 Stunden und 7 Minuten. Gelesen wurde es von Christiane Marx. Die hat 254 Ergebnisse auf Audible. Eine helle, klare Stimme, bisschen niedlich. Passt für mich tatsächlich immer besser für jugendliche Erzählerinnen, aber sie hat das natürlich wieder super gemacht. Ich konnte sie ja auch einmal kennenlernen auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr. Bei der Jahreschallenge konnte ich dieses Buch für Michigan einsetzen. Es geht um Romans-Autorin January, die hat eine Schreibblockade, seit ihr Vater gestorben ist und sie herausgefunden hat, dass er jahrelang eine Geliebte hatte. Wie soll man da auch noch an die große Liebe glauben, bzw. als Autorin drüber schreiben? Als sie ihr Erbe ein kleines Strandhaus antritt, kann sie ihren Augen nicht trauen. Ihr nerviger Nachbar ist ausgerechnet ihr Erzrival aus dem Studium, der literarisch hochwertige Romane schreibt und im Studium nur Spott für sie übrig hatte. Nur auch Gast tut sich mit seinem neuesten Werk schwer und so tauschen sie die Projekte. Und vielleicht kann er ja Generys Vertrauen in die große Liebe wiederherstellen? Es war wieder eine lockerleichte Romanze mit ordentlich Humor und witzigen Schlagabtäuschen, so richtig Screwball-mäßig. Leider hat es mir nicht ganz so gut gefallen wie Kein Sommer ohne dich, was ich ja äh, richtig gefeiert habe von der Autorin. Und das lag ehrlicherweise am Love Interest Gus, der, obwohl er durchaus deutlich lieber war, als ich erst gedacht hatte, mich als Typ so überhaupt nicht angesprochen hat. Er wird beschrieben als drahtig, mit schiefem Mund, herausstehenden Adern und mehrfach schmeckt er beim Küssen nach Zigaretten. Ugh oh, Igitt. Daher habe ich bei Gus und January's Liebesgeschichte nie nicht so gut mitfiebern können wie bei der mit den, ich sag mal, Friends to Lovers bei Kein Sommer ohne dich. Aber es hat mich trotzdem gut unterhalten. Aber auch die Rahmenhandlung, bei der es ganz viel so um den Alltag von Autorinnen und Autoren geht, konnte mich nicht so gut abholen. Insofern war es gut, aber nicht ganz meins und bekommt von mir vier Sterne. Und hier kommt wie
3: immer ein kleiner Ausschnitt für euch. Am Montag ging es uns fast wieder gut. Immerhin gut genug, um tagsüber wieder an unseren eigenen Tischen zu sitzen. 2000 Wörter heruntergetippt was mich anging. Gegen 20 vor zwei hielt Gasti erst der Notiz des Tages hoch. Ich habe dir eine Textnachricht geschrieben. Ich erinnere mich, schrieb ich zurück, ein historischer Moment in unserer Freundschaft. Nein, schrieb er, ich habe dir vor einer Minute eine Nachricht geschickt. Ich hatte mein Handy zum Aufladen neben meinem Bett liegen lassen. Ich hob den Zeigefinger, lief aus dem Zimmer und holte es. In der Nachricht stand nur, Weißt du, wie man Margaritas macht? Gas, tippte ich zurück. Das sind ja noch weniger Wörter als die Nachrichten, die du mir geschrieben hast, damit ich losgehe und diese Nachricht hier lese. Er antwortete sofort. Ich wollte eine offizielle Anfrage stellen. Notizen zu kritzeln ist eine sehr unformelle Art der Kommunikation. Ich kann keine Margaritas machen, schrieb ich, aber ich kenne jemanden, der es kann. José Cuervo? fragte er. Ich riss das Küchenfenster auf und lehnte mich heraus, um zu schreien »Google!«
0: Kurz vor dem Himmelfahrtswochenende habe ich in meiner Bücherhallen-App geguckt, ob es Law Olympus 2 von Rachel Smythe oder Smith Smythe auszuleihen gibt. Und endlich, endlich war es mal zurückgegeben worden und nicht sofort wieder ausgeliehen worden. Und zwar in einer der Bibliotheksfilialen, die relativ nah an meinem Zuhause ist. Deswegen bin ich am Mittwochabend dann schön, äh, habe einen schönen Spaziergang gemacht bis zu der Filiale und habe mir das dann ausgeliehen und bin wieder zurückgelaufen. Das war richtig schön und hat das ähm, Himmelfahrtswochenende gut eingeläutet und ich glaube, ich habe es am selben Abend noch durchgelesen. Ich hatte ja den Beginn davon schon auf der Leipziger Buchmesse in einer ruhigen Minute mal durchgeblättert und durchgelesen und habe jetzt quasi den Rest noch gelesen. Das Ganze ist im lux verlag erschienen, hat 368 Seiten, ist aber ein Graphic Novel und ist im, eigentlich ursprünglich mal im Oktober 2022 schon erschienen. Also hat auch ein kleines Augenblickchen gedauert, bis ich den quasi durchgelesen habe. Für die Jahreschallenge gibt es dafür keine Sonderpunkte, weil es ein Graphic Novel ist, macht aber nichts. Der genaue Ort des Geschehens ist ja auch nicht so richtig ersichtlich beziehungsweise hat halt viel mit den griechischen Göttern und den Unterwelten und so weiter von dort zu tun. Aber es war wieder richtig, richtig goldig. Band 3 möchte ich auch super gerne lesen. Den gibt es nämlich auch schon auf Deutsch, aber auch der ist bei den Bücherhallen momentan komplett Dauer ausgeliehen, weil es auch nur ein Exemplar in der Zentralbibliothek in der Innenstadt gibt. Aber ich habe sie mir jetzt tatsächlich mal vorbestellt in meine Bücherei Filiale, das geht nämlich auch, und hoffe, dass sie dann im Juni zu mir stößt. Jedenfalls wird hier die Liebesgeschichte zwischen Hades, dem Gott der Unterwelt, und Persephone einer deutlich jüngeren Göttin des Frühlings erzählt. Im zweiten Band geht es richtig hin und her. Beide entwickeln Gefühle zu Gestehen sich das aber nicht ein und oder haben eigentlich schon andere Beziehungen. Persephone wurde außerdem von einem echt üblen Typen zu sexuellen Handlungen gezwungen, die sie gar nicht wollte, und der stalkt sie jetzt. Äh, ist halt eine neue Interpretation der griechischen Mythologie, die mehr als zappenduster ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ja, jedenfalls endet es für die Beziehung der beiden eher negativ, weswegen ich, wie gesagt, sehr gerne bald weiterlesen möchte. Und äh, dieser Band war halt so ein bisschen, wie gesagt, so ein Hin und Her. Und wäre schön, wenn dann im Band 3 äh, die beiden zueinander finden könnten und sich das eingestehen könnten, dass sie in einer verknallt sind. Was ich nochmal hervorheben möchte, ist, dass die Bilder und Farbgebung hier äh, richtig schön gemacht sind. Wie schon im ersten Band bekommt Hades blau und Persephone pink. Hera ist golden, andere sind rot oder grün und das macht es super farbenfroh, denn Persephone fängt hier auch mit dem Studieren an und lernt neue Leute kennen. Das war süß, es war kurzweilig, von mir vier Sterne. Dann hatte ich gesehen, dass die Stunde, in der ich zu glauben begann von Wally Lamb, das habe ich sowohl als Hörbuch hier gehabt, als auch als haptisches Buch. Und es war ein absoluter Sub-Senior, also eine von den Büchern, die ich dieses Jahr auf jeden Fall vom Sub erlösen möchte, auf die eine oder andere Weise, also entweder lesen oder aussortieren, dass das in Colorado spielt. Hurra! Also für die Jahreschallenge konnte ich es äh, in diesem Start dann einordnen und habe dann direkt dazu gegriffen. Ich muss allerdings sagen, ich habe es tatsächlich als mh, wahrscheinlich sehr stark gekürztes Hörbuch gehört, was für mich aber völlig in Ordnung war. Das Buch hat 151 Seiten und das Hörbuch hatte jetzt 6 Stunden 58 Minuten. Also, da sieht man schon, das ist nicht eins zu eins übersetzt worden, sozusagen oder eingesprochen worden. Ich habe allerdings ein paar Seiten lang beides parallel gehört und ich fand es jetzt gar nicht so krass. Es wurden wahrscheinlich irgendwelche Handlungsstränge komplett rausgestrichen oder ähnliches. Sonst hätte man das wahrscheinlich nicht so kurz machen können. Aber das Hörbuch war von Osterworld Audio und das Buch von Pendo. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt vom Verlag ja auch nichts und ist beides 2009 erschienen. Das Hörbuch wurde gelesen von August Ziern. Der hat nur 31 Ergebnisse auf Audible, relativ wenig. Er hat unter anderem Erich Kästner Sachen gesprochen, Astrid Lindgren, der kleine Prinz. Er hat so ein bisschen so eine Altherrenstimme, trocken, sanft und das passt so gut zum Erzähler. Protagonisten, war insofern gut gelesen. Es sollte etwas tiefgründiges, literarisch Hochwertiges sein. Und diese Doppeltatsache, dass es ein Subsenior war und außerdem in einem relativ seltenen Staat Colorado spielt, hat mich auch relativ bald in der Jahreschallenge dazu greifen lassen. Ich muss aber leider sagen, dass es mich nicht berührt hat. Im Wesentlichen schreibt ein alter weißer Mann über die Gefühle seiner Frau, die beim Amoklauf von Columbine in einem Schrank überlebt hat. Ein posttraumatisches Stresssyndrom entwickelt und immer mehr auf die schiefe Bahn gerät. Medikamentensucht und Knast folgen fast direkt auf dem Fuß der Tat. Und das ging schon sehr abrupt, war jetzt vielleicht auch dem Hörbuch geschuldet, das kann sein. Was macht dann der Protagonist und ich erzähle in der Zeit, in der die Frau dann im Knast sitzt? Anforschung in seiner Familie, ist ja total logisch. Ich fand das richtig Merkwürdig geschrieben, weil wie gesagt die Gefühle der Frau stehen hier quasi im Vordergrund, aber er hat das gar nicht richtig mitgekriegt Also er selbst war am Tag des Amoklaufs nicht in der Schule arbeiten, er arbeitete da sonst äh, durchaus, weil seine Tante im Sterben lag Die Tante, die sich in seiner Kindheit auch ganz viel um ihn gekümmert hat, da sein eigener Vater sich lieber dem Alkohol gewidmet hat Von der er aber dann nicht mal mehr wusste, wie ihre heißgeliebte Katze heißt Auch bei der Krankengeschichte von der Tante musste er sich an seine angeheiratete Frau wenden, also mit anderen Worten, er tritt eigentlich diese Beziehung zu der Tante mit Füßen und ist dann schlussendlich im entscheidenden Moment weder bei ihr, als sie stirbt, noch bei seiner Frau, als die um ihr Leben fürchtet. Da hilft es auch nicht, dass die Ehe der beiden, übrigens seine dritte, auch schon vor den Ereignissen kriselte, sie ihm fremd ging und er sich während ihrer Zeit im Gefängnis an seine Untermieterin ranmacht, die übrigens auch verheiratet ist. Ja, der Protagonist, ich glaube man merkt es, war mir einfach super unsympathisch, weil er komplett egozentriert durchs Leben läuft und leidet, obwohl seine Frau diejenige ist, die Columbine überlebt hat und deren Leben seitdem viel mehr den Bach runtergegangen ist. Da hätte ich mir viel mehr Innensicht von ihr gewünscht. So blieb es sehr distanziert. Ich mochte auch die meandernde Erzählweise nicht gerne und den gesamten Handlungsstrang der Ahnenforschung auch nicht. Insgesamt also leider nichts für mich. Zwei Sterne. Und ich glaube auch, ich hätte, wenn ich das Buch gelesen hätte, irgendwann abgebrochen. Also es war schon gut, dass ich das Hörbuch schön entspannt beim Sim spielen tatsächlich weggehört habe und mich dort dann reinfallen lassen konnte, sozusagen für die äh, knappen sieben Stunden. Wenn ich es als Buch gelesen hätte, hätte ich es sicherlich abgebrochen. Als nächstes habe ich gegriffen zu Die Toten von Labö von Arnd Kamp. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Emons Verlag, das auch ganz frisch im Mai erschienen ist. Kaum war es bei mir im Briefkasten, habe ich direkt dazu gegriffen und es hatte 283 Seiten. Für die Jahreschallenge konnte ich es nicht einsetzen, da es in Deutschland spielt, hat mich aber nicht gestört. Es war ein weiterer Fall für Marie Geisler, die am Ende des des letzten Bandes aufgrund eines traumatischen Erlebnisses ihre Polizeikarriere ja eigentlich an den Nagel gehängt hatte. Zum Glück, in Anführungsstrichen, findet sich aber ein bizarrer Tote auf der Kunstausstellung, für die sie catert. An gleich drei Orten gleichzeitig erscheinen auf der Vernissage von Sandro Hackmann Abgüsse von Frankie Flügge, dem bekannten Schlagersänger. Ohne Luftlöcher zum Atmen, ohne Nähte oder ähnliches, das kann das Modell doch nicht überlebt haben. Nur wurde Flügge noch gar nicht als vermisst gemeldet. Der Veranstalter der Ausstellung ist der Ex-Partner des Toten und direkt völlig von der Rolle. Er bittet Marie zu ermitteln und sie kann nicht so ganz die Finger von ihrem alten Job lassen. Der Schreibstil ist wie gewohnt clever um die Ecke gedacht, trotz kurzer Sätze nicht mehr ebenso wegzulesen und es werden wie immer wichtige gesellschaftliche und umweltpolitische Themen behandelt, wie Elektroautos, Waldbrände, aktive Sterbehilfe, Fleischverzicht, ganz ganz viel mehr das sind jetzt nur so ein paar ähm, Themen und das finde ich auch richtig gut. Dieses Mal ging es sehr viel um das Thema Kunst und dabei um die Frage, ab wann ist Kunst Kunst? Ähm, es wurden noch einige sehr skurrile abgehobene, merkwürdig anmutende Beispiele von KünstlerInnen und deren Schaffen gezeigt. Zum Beispiel eine Horde KünstlerInnen, die sich für eine Woche zum Kunstschaffen auf einem Schiff einfinden. Das erste Kunstwerk ist Blut, Schweiß und Tränen auf einem Handtuch nach dem gemeinsamen Saunagang verewigt oder auch der uigurische Künstler, der einen riesigen Mad Eagle formt, der per Live- Videoschalte nach New York übertragen werden soll, der aber kurzerhand vom Personal als Aufmerksamkeit des Chefs verstanden wird und verspeist wird. Mal ganz davon abgesehen, dass ich gar nicht wissen will, wie viele Salmonellen da von A nach B gewandert sind, frage ich mich, wie es der urdeutsche Mad Eagle ins Repertoire eines ausländischen Künstlers geschafft hat, trotzdem skurril und unterhaltsam. Marie hat dieses Mal natürlich weniger ermittelt als bisher, war eher so am Rande dabei. Dafür gab es eine Vielzahl an bereits bekannten und neuen Charakteren, die das Ruder in die Hand genommen haben und das hat auch sehr viel Spaß gemacht von mir vier Sterne. Ebenfalls ganz frisch im Mai erschienen und direkt durchgehört, durchgelesen ist I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Das ist ein Rezensionsexemplar, das mich sowohl vom S. Fischer Verlag als auch vom Argon Verlag erreicht hat. Ist wie gesagt im Mai 2023 erschienen und hatte 383 Seiten bzw. eine Laufzeit von 10 Stunden und 11 Minuten. Das Hörbuch, was ich auch gehört habe, ist gelesen worden von Dagmar Bittner. Das ist die, die auch It Happened One Summer <lacht> eingesprochen hat, was ich vorher auch schon in diesem Monat gelesen habe. Und da hatte sie dann mittlerweile 318 Ergebnisse und sie hat eine, hier eine trocken kühle Stimme sehr gut an die Protagonistin angepasst äh, gehabt. Sie hat auch die Stimme gut verstellt, wenn so aberwitzige Hollywood Anekdoten erzählt wurden, war sehr passend. Es, sie klang super anders als in It Happened One Summer. Insofern klasse, dass sie ihre Stimme so gut verstellen kann sozusagen oder so unterschiedlich sprechen kann. Das ist hier eine Autobiografie der iCarly-Schauspielerin, die sich von klein auf mit einer egozentrischen Mutter herumschlagen muss, die durch sie ihren Lebenstraum vom Schauspielern und Berühmtsein erfüllen lassen will. Ich fand es traurig und bedrückend, wie der Umgang im Hause McCurdy ist. Hoher Druck, Beleidigungen, messi umgebung Der Vater schreibt den Namen der Tochter auf der Geburtstagskarte falsch. Die Mutter duscht ihre Kinder noch mit 16 Jahren. Jeanette entwickelt daraufhin eine Essstörung und die wird auch gefördert von ihrer Mutter tatsächlich. Und meiner Meinung nach ist es allgemein ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper und zu Sex und Beziehungen. Was ich interessant fand, erst viele Jahre nach dem Tod der Mutter gesteht Jeanette sich nach und nach ein, was da eigentlich mit ihr passiert ist und wie toxisch und ungesund diese Mutter-Tochter-Beziehung eigentlich war. Sie beschreibt dann auch, wie sie eben anfängt zu Therapiestunden zu gehen und dass ihr da dann erst so richtig klar wird durch die Spiegelung von außen, dass es nicht normal ist, wenn die eigene Mutter einem sagt, die und die Lebensmittel kannst du essen, dann nimmst du nicht zu oder... Dann bleibt dein Körper so, wie er ist oder ähnliches. Also unter anderem (lacht) waren ja noch viele andere Sachen, die äh, sie durchgezogen hat. Und das arbeitet sich alles so ein bisschen auf und gibt eben auch äh, krasse Einblicke in in Bulimie, in Anorexie, in, wie gesagt, ziemlich verkorkste Liebesbeziehungen, also große Triggerwarnung für jeden, der nicht gut mit Essstörungen klarkommt oder da selber irgendwie mit zu kämpfen hat. Das wird hier wirklich sehr explizit beschrieben. Ja, es war auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwie bedrückend, traurig, aber auch ein sehr interessanter Einblick in so diese, ich nenne es jetzt mal Hollywood-Maschinerie, beziehungsweise eben auch in, in ein Leben, so. Das soll ja auch bei so einer Autobiografie so sein. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt iCarly oder auch die anderen Sachen, wo sie drin mitgespielt hat, eigentlich nicht gesehen. Also ich habe das mir so ein bisschen mal auf YouTube angeguckt jetzt in dem Zusammenhang, aber es ist überhaupt nicht nicht meins. Also ich glaube, da muss man schon als Kind dabei sein. Es ist schon eine sehr überspitzte Sitcom sozusagen gewesen für Kinder. Wie gesagt, ein sehr interessanter autobiografischer Einblick in ein trauriges Leben. Vier Sterne von mir und hier ist ein Auszug für euch.
1: Ich kann nicht glauben, dass mein Babygirl auszieht sagt Mom auf eine Art, die anders ist, als etwa Grandma es sagen würde. Grandma würde weinen und so laut sprechen, dass die Nachbarn es hören. Mom sagt es leise und kann mir dabei kaum in die Augen sehen. Im Gegensatz zu ihren Anrufen, um Zahlungsfristen bei Sprint-PCS zu verlängern, macht sie jetzt keine Show. Ich weiß zu schätzen, dass Mom in der Hinsicht anders als ihre eigene Mutter ist. Es ist doch nur unter der Woche. An den Wochenenden komme ich nach Hause, wenn ich nicht nach Nashville muss. Mom seufzt. Das ist ein großes Wenn. Ich werde mein Baby kaum noch sehen. Wer wird auf deine Ernährung achten? Wie willst du deine Haare waschen? Also, das habe ich auf Tour schon selbst gemacht. Ja, aber ich habe die Fotos gesehen. Es sah fettig aus. Sie schnieft. Es ist einfach die beste Lösung, weil ich nicht Auto fahre und du das nicht mehr kannst. Obwohl es nur eine Tatsache ist, senkt Mom den Blick. Ich spüre, dass ich sie gekränkt habe.
0: Außerdem gehört habe ich noch Nach dem Sommer und ruht das Licht von Maggie Stiefvater, im deutschen Audioverlag, also DAV erschienen. Das eine hatte eine Laufzeit von 6 Stunden 30 Minuten und das andere von 5 Stunden 15 Minuten, also super kurze Hörbücher aus dem Jahr 2011. Und Nach dem Sommer wurde mir auf die 12 für 2023 Liste gewählt. Deswegen habe ich dazu gegriffen und auch, weil es in Minnesota spielt für die Jahreschallenge. Gelesen wurde der erste Band von Annina Braunmüller jest und Max Felder, das sind die Stimmen von Bella und Jacob aus Twilight. Haben 128 bzw. 40 Ergebnisse bei Audible. Ich mag ehrlich gesagt ihre Stimme nicht gerne. Ich finde, die klingt irgendwie gekünstelt und eingebildet, relativ hell. Er war nett, sticht für mich aber jetzt nicht so heraus. Band 2 äh, hat dann zusätzliche Sprecher bekommen wegen zusätzlichen Charakteren, die eine Stimme bekommen. Das war einmal Johannes Raspe und Gabriel Pietermann. Johannes Raspe ist sehr frisch, sage ich jetzt mal, der 20 Ergebnisse auf Audible. Gabriel Pietermann ist ja ein bisschen bekannter. Die hat 163 Ergebnisse. Die waren okay beide, weit genug von den anderen beiden entfernt, dass man sie auch ganz gut unterscheiden kann tatsächlich, das ist ja immer wichtig, aber kann ich jetzt nicht so viel zu sagen tatsächlich, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kurz davor, die die Reihe quasi abzubrechen, denn ich bin einfach zu alt für Insta-Love, Insta-Vertrautheit, rosa-rote Kitschwolken, Drama, Drama, Drama. Es geht hier um Grace, sie ist ein vernachlässigtes Einzelkind, also ihre Eltern waren mir mehr als unsympathisch, die direkt am Waldrand wohnt und geradezu besessen von einem Wolfsrudel ist, das sie oft sieht. Besonders ein Wolf hatte sie angetan, sie fühlt sich von seinem Geruch angezogen und siehe da, Der Wolf entpuppt sich als attraktiver Werwolf Sam, der auch auf sie steht. Direkt wandeln die beiden an und schweben auf Wolke 7, inklusive Aussagen wie Das ist typisch Grace, nachdem sie zwei Tage zusammen sind. (lacht) Ihr merkt schon, ich habe innerlich sehr viel mit den Augen gerollt. Problem ist dann, dass Sam sich immer seltener in seine Menschengestalt zurückverwandeln kann und bald für die Menschenwelt verloren sein wird. Grace muss sich also was überlegen. Nebenbei geht es auch noch um die anderen Wolfsrudelmitglieder und um Graces Freundinnen und einige neue Personen werden auch infiziert. Ich habe mir die Klappentexte der beiden kommenden Teile durchgelesen. Die hatte ich oder habe ich ja auch als äh, Hörbücher auf dem Sub. Habe dann mit mir gerungen, ob ich die Reihe abbreche nach dem ersten Band oder halt diese beiden relativ kurzen Nachfolger auf hoher Geschwindigkeit, querhöre sozusagen. Ich habe mich dann auch tatsächlich für Letzteres entschieden, auch die beim Sims-Spielen nebenbei gehört. Also Band 2 habe ich ja jetzt äh, schon auch durchgehört und Band 3 bin ich gerade auch noch dabei. In Band 2 kommt ein Werwolf dazu und zwar der Sänger einer erfolgreichen Band, der Drogen wie Smarties einwirft sowie eine Schulkameradin von Grace, die total cool spielt, sich aber in diesen Typen Verknallt. Was ich nicht gut fand, war wie dabei mit dem Thema Suizidgedanken umgegangen wird. So also nach dem Motto, ja mach doch. Fand ich richtig krass. Und ich fand es auch insgesamt nicht gut ausgearbeitet. Also ich fand es irrelevant, ich fand es zu so kitschig. Und außerdem macht mich Wolfsgeruch auch so überhaupt nicht an. Also es wird so viel davon geredet, wie ein stechender Geruch und so männ- also nicht männlich, aber irgendwie, also weiß ich nicht. Das ist ganz komisch irgendwie besprochen. Und ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen schlechtes Timing, denn ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, vielleicht auch bei TV Total oder so, dass ja der Moderator Buschi letzte Woche im Fernsehen einen Wolf mit Zunge geküsst hat. Also boah, richtig ekelhaft. Ja, Deswegen für beide zwei Sterne. Ich werde mir den dritten Band jetzt noch durchhören. Aber äh, ich sag mal, so ein bisschen ein Ohr rein, ein Ohr raus. Für mich keine schöne Reihe. Ihr hattet mir ein Buch ausgewählt, was ich im Mai lesen sollte. Und ihr seht schon, es ist relativ spät erst tatsächlich äh, auf meinen Schoß gewandert. Die Rede ist von Am Ende sterben wir sowieso von Adam Severa Ist im Arktis Verlag erschienen und zwar 2022 mit 367 Seiten. Für die Jahreschallenge konnte ich es für New York einsetzen und gefühlt habe ich noch 8000 andere Bücher, die eben in New York spielen. Die sind jetzt leider raus, weil man dafür nur einmal. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt für dieses Buch. Ich musste mich tatsächlich selten stärker zusammenreißen, um nicht zum Ende vorzublättern, um endlich zu wissen, was passiert. Es geht nämlich um zwei Todgeweihte, die in einer dystopischen Welt ihren Todesanruf bekommen. Das heißt, sie werden heute sterben. Wie, wo oder warum erfahren sie dabei aber nicht. Über eine App finden sich die beiden Teenager und wollen sich dann am letzten Tag zur Seite stehen. Matteo ist schüchtern, bleibt oft zu Hause, liest und spielt Videospiele, fällt aus allen Wolken und merkt, dass er sein Leben bisher gar nicht richtig gelebt hat. Rufus verdrischt gerade den neuen Freund seiner Ex-Freundin, als der Anruf kommt. Das war die erste Prügelei seines Lebens. Beide haben ihre Eltern verloren, beziehungsweise bei dem einen ist der Vater im Koma, aber haben tolle Freunde und stürzen sich an ihrem letzten Tag richtig ins Leben. Ich finde übrigens den Originaltitel They Both Die At The End deutlich besser und eindeutiger, damit man nicht falsche Hoffnungen schöpft. Es ist wirklich so, sie sterben beide. Es ist morbide irgendwo, aber auch ein interessantes Gedankenspiel und eine ganz tolle Geschichte über ganz besondere Freunde und wie man sein Leben verbringen möchte. Es geht gar nicht so viel, ja, der schwebende Tod oder der, der lauernde Tod sozusagen ist natürlich der Auslöser, aber es geht eigentlich eher darum, wie man sein Leben möchte schön verbringen möchte. Von mir fünf Sterne, ich fand es richtig toll. In einer Leserunde habe ich Stolen Time zwischen den Zeiten von Danielle Rawlings gelesen. Das ist im CBJ verlag erschienen, beziehungsweise ich hatte eine Ausgabe von der Bücherbüchse mit Farbschnitt. Hat 463 Seiten und ist aus dem Jahr 2022. Und übrigens, dieses Buch ist wirklich wunderschön. Also ich finde den Farbschnitt total toll. Das sind super intensive so Blaufarben. Und dann hat es auch noch so tolle... Ja Goldprägung sozusagen auf dem, auf dem Buch selber. Wunderschön. Und ich konnte es bei der Jahreschallenge für Seattle in Washington einsetzen, also für den Bundesstaat. Denn ich hatte zwar schon in Happened One Summer dort gelesen, aber das war ja damals für die USA, um die quasi als Land freizuschalten und jetzt konnte ich das für den Bundesstaat eintragen. Das Ganze war auch eine Leserunde mit meiner Freundin Ramona, was wir ewig schon nicht mehr gemacht hatten und es hat sehr viel Spaß gemacht, es zumindest zusammenzulesen. Es geht hier um Dorothy, die befindet sich in einer vertrackten Situation, denn ihr Leben lang ist sie angetrieben von ihrer als Betrügerin unterwegs und soll nun einen aalglatten, geleckten reichen Mann heiraten, um ihre Geldnöte für immer hinter sich zu lassen. Dorothy will das nicht und flieht und findet sich an der Absturzstelle eines Flugzeugs mit dem wortkargen und abweisenden Piloten Ash wieder. Ihre schnellste Chance vom Ort der Vermählung zu entkommen, oder? Wenn Dorothy wüsste. Als blinder Passagier fliegt sie mit Ash nach der Reparatur schnurstracks zurück ins Jahr 2077 aus dem er kam. Und die Welt, die Dorothy von 1913 kennt, ist nicht mehr ansatzweise noch vorhanden. Es gab Erdbeben, die haben die West- und Ostküste der USA geflutet und sie zu Niemandsland gemacht. Seattle ist ebenfalls überflutet und kann nur noch mit Booten und Überstiege durchquert werden. Gut, dass Ash zur Crew des Forschers gehört, der das Zeitreisen entdeckt hat. Können sie das Unglück ungeschehen machen? Leider ist der Professor nämlich seit geraumer Zeit in der Vergangenheit verschollen und parallel macht eine als Kannibalin verschriene Banditenoberhäuptin die Stadt unsicher. Dorothy, Ash und der Rest der Truppe machen sich auf, die Gegenwart zu ändern. Werden sie ihrem Schicksal entkommen? Während ich die Zusammenfassung zu diesem Buch formuliert habe, habe ich noch mal mehr gemerkt, dass die Handlung des Buchs sehr meandert, also an einer ganz anderen Ecke herauskommt, als man es zunächst erwartet. Man denkt, es geht größtenteils um die Verhinderung einer Klimakatastrophe. Schlussendlich ging es aber eher darum, einzelne Personen zu retten, zum Beispiel eben dem Professor, der verschollen ist, oder Ash, der eine sogenannte Prärinnerung von seinem Tod durch ein Messer hat und diesem Schicksal entkommen möchte. Und dabei wechselt die Erzählperspektive zwischen Ash, Dorothy und dem Tagebuch des Professors hin und her. Und es ist wirklich so gewesen, dass alle Nebencharaktere furchtbar blass geblieben sind, sodass man eigentlich gar nicht für sie mitfiebert und es einem schon fast egal war, wenn ihnen was passiert ist. Es gab zwei Bösewichte oder Gegenspieler, die aber leider ihr Potenzial auch nicht richtig ausschöpfen konnten. Und ich fand auch, dass im Sinne des Sci-Fi, also diese Welt, diese Klimakatastrophe, wie kommen die Menschen damit eigentlich klar, das wurde auch 0,0 gut beleuchtet. Also es wird ja einige Herausforderungen geben, wenn die Stadt überflutet ist. Aber die Leute, ja, haben sich halt einfach in höhere Stockwerke irgendwie zurückgezogen und leben dann da und schippern mit ihrem Boot ran und gehören nicht mehr zu den USA. Aber es wird gar nicht richtig beleuchtet, was das mit der Gesellschaft eigentlich gemacht hat. Also fand ich sehr, sehr schwach tatsächlich. Und leider Gottes, obwohl es spannend war und es ließ sich auch gut weglesen, aber es war wirklich so, dass wir über weite Strecken der Geschichte dümpeln wir in der Vergangenheit oder im Zeittunnel herum. Es passiert zwar quasi einiges, aber die Gesamthandlung tritt irgendwie Leider auf der Stelle. Ja, da es eine Trilogie werden wird, werde ich beim 2 und 3 zeitnah zueinander lesen, sonst vergesse ich bestimmt wieder Handlungsstränge und Personenkonstellationen. Das kenne ich ja. Es war, wie gesagt, locker leicht zu lesen, aber leider nicht mehr als ganz nett. Und ich fürchte, es wird auch keinen großen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Deswegen gibt es dafür drei Sterne. Und das Bonusbuch, nämlich ein Buch, was ich gar nicht erwartet hatte, dass ich das jetzt im Mai noch beende, ging aber innerhalb von zwei Tagen, zack, bumm, war das durchgelesen, ist ein fast perfekter Liebesroman von Lisa K. Adams. Das ist im KISS Verlag erschienen, beziehungsweise ich habe die Bücherbüchse-Sonderausgabe mit dem Farbschnitt 397 Seiten aus dem Jahr 2020. Und das Ganze war auch auf meiner 12 für 2023 Liste. Insofern konnte ich diesen Monat zwei davon abhaken. Und für die Jahreschallenge konnte ich es bei Tennessee einsetzen, was ja auch kein so häufiger Start ist. Es geht hier um Profi-Baseballspieler Gavin, der vor den Scherben seiner Ehe steht. Missverständnisse haben sich aufgetürmt und er hat außerdem erfahren, dass seine Frau Thea ihre Orgasmen bisher immer nur vorgespielt hat, bis sie eines Abends einen echten hatte und er den Unterschied gemerkt hat. Gavin ist gekränkt und gedemütigt und seine Frau Thea will sich scheiden lassen, denn darüber hinaus hat sie sich in eine Version ihrer selbst entwickelt, die ihr nicht gefällt. Aber Gavin liebt sie doch über alles. Von Freunden erfährt er vom Secret Book Club. Männer lesen Frauenromane, um ihre Frauen besser zu verstehen und bessere Beziehungen zu führen. Kann das klappen? Finde ich schon mal richtig lustig. Es ist also eine Second Chance Romance und hat sich auch locker leicht gelesen. Gavin verhält sich einfach so trottelig liebenswürdig, dass er mir direkt ans Herz gewachsen ist. Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass ein recht großer Anteil der Geschichte auch aus Thea's Sicht erzählt wird. Außerdem freue ich mich auf die anderen vier Bände der Reihe, unter anderem auch einen Weihnachtsteil. Weil es eigentlich immer witzig wurde, wenn die anderen Jungs aus diesem Secret Book Club mit einer echt verrückten Gruppendynamik und sehr skurrilen Charakteren, zusammengetroffen sind. Das heißt, die ganzen Teile, die sich so um Gavin und Fia gedreht haben, waren eher, ne, sie haben viel miteinander geredet, vielleicht auch gestritten, hatten sich dann wieder lieb. Aber die, der, der Witz sozusagen, der kam dann durch die Kumpels. Und das fand ich richtig gut. Was ich auch toll fand und auch so ein bisschen die Metaebene sozusagen aufgespannt hat, war, dass einige Passagen aus dem fiktiven Liebesroman, der Gavin hilft, mit abgedruckt waren und wir somit auch die Geschichte eines Paars aus dem Regency-Romans-Bereich, begleitet haben. Die Autorin scheint sich nämlich sehr gut im gesamten Romance-Genre auszukennen, was auch der Autorentext in der hinteren Klappe beweist. Es wurden aber auch Sachen angesprochen wie heteronormative Verhaltensweisen, toxische Beziehungen und so weiter und so fort. Also wirklich auch auf der Seite oder das kam aus den Mündern der Protagonisten dann auch raus. So fand ich total toll, dass da auch ähm, ja, mit Klischees gespielt wird oder auch offen angesprochen wird, dass das jetzt ein Klischee ist. Für mich ein toller Reihenauftakt. Ich werde direkt weiterlesen. Fünf Sterne. Das war mein Lesemonat Mai. Hier ist noch die Zusammenfassung der Seiten. Und zwar habe ich 5.667 Seiten oder Minuten gelesen und gehört. verteilte sich auf 14 Bücher, nämlich sechs Bücher, acht Hörbücher und keine E-Books. Und von meinen Lesevorhaben habe ich zwei Titel aus der 12 2023 Liste gelesen, nämlich Nach dem Sommer und Ein fast perfekter Liebesroman. Dann habe ich drei Reihen gelesen oder weiterlesen gelesen nämlich City of Ghosts 3. Das hatte ich, glaube letzten Monat gar nicht als Reihe gezählt, aber es ist auf jeden Fall in meinem schicken Buch drin. <lacht> Genauso wie The Wolves of Mercy Falls 1 und 2 und The Secret Book Club. Das waren alles ein aus meinem Bullet Journal. Ich habe leider kein Buch aus dem Projekt AutorInnen gelesen und habe ein Buch von den Subsenioren erlöst. Jetzt habe ich nur noch zwei drauf übrigens und das war die Stunde, in der ich zu glauben begann. Meine Subhöhe hat sich auf 309 reduziert. Davor hatte ich 313 und 314 war tatsächlich der Höchststand dieses Jahr. bin super happy, ich habe einfach wahnsinnig viel gelesen, deswegen erzähle ich euch jetzt mal im Detail, was da dazugekommen ist und abgegangen ist. Bei den Büchern habe ich 121 ungelesene Bücher, das ist insgesamt eins mehr als im Vormonat. Ich habe nämlich sechs gelesen. Ich habe außerdem zwei sozusagen doppelt erlöst, weil ich die sowohl als Hörbuch als auch als Buch auf dem Sub hatte und das war einmal die Stunde, in der ich zu glauben begann und I'm glad my mom died. Insgesamt sind aber neun Bücher bei mir eingezogen Und zwar einmal eine Vorbestellung der Bücherbüchse. Tokyo Dreaming von Emiko Jean und Let Me Change von Frances Eden sind dazugekommen, sowie Jade City Familie ist Pflicht von Fonda Lee. Außerdem habe ich mir Violet Made of Fawns von Gina Chen gekauft, weil ich es auf der Leipziger Buchmesse ja gesehen hatte und es mich inhaltlich auch angesprochen hat. Der Gedanke musste aber ein bisschen reifen und es war glaube ich auf der Leipziger Buchmesse tatsächlich auch die gebundene Sonderedition mit Farbschnitt gar nicht vor Ort kaufbar. Dementsprechend habe ich die jetzt nachträglich bestellt und erhalten. Spontan habe ich noch gekauft Wedding Season Sieben Hochzeiten und ein Totalausfall von Katie Birchall, weil ich es auf Instagram gesehen habe und ich die Handlung so interessant fand. Kurzfristig aus der Bibo ausgeliehen hatte ich Lore Olympus 2 und dann habe ich noch Rezensionsexemplare bekommen und zwar einmal die Toten von Nabö von Arnd Camp, I'm glad my mom died von Jeanette McCurdy die beiden habe ich auch schon gelesen und die schlafenden Geister vom Lake Superior von Ben Oronovich. Bei den Hörbüchern sind einige runtergeflogen und zwar habe ich 91 ungehörte Hörbücher jetzt. Ich habe insgesamt fünf abgebaut diesen Monat. Ich habe nämlich acht gehört und dann habe ich noch zwei Sachen aussortiert, ungehört. Weil Julia, meine Hörerin, ist quasi stellvertretend für mich gelesen bzw. erlitten hat. Und zwar sie hat bei der Pick My Sub Folge mitgemacht und hat sich von mir ein Buch aussuchen lassen und meine Wahl fiel auf Broken Dolls von James Carroll. Sie schrieb dazu, dass der Ermittler ein wandelndes Klischee ist, raucht, säuft, schläft nicht und hat entweder ein Gefühl oder wendet zweifelhafte Methoden an. <lacht> sie schreibt, sie hatte nicht unbedingt das Bedürfnis, mit ihm weitere Fälle zu lösen. Und es ist wohl irgendwie so, dass der Vater von ihm ein Serienmörder ist, aber sie schreibt, das hat halt überhaupt gar keine Rolle gespielt, ehrlich gesagt. Es wird halt ein, zweimal als Motivation für seine Arbeit erwähnt, aber hat halt gar keinen Einfluss auf die Geschichte. Der Fall selbst ist ziemlich brutal. Frauen werden entführt, monatelang festgehalten und dann wird eine Lobotomie an ihnen durchgeführt. In einzelnen Kapiteln erlebt man die Geschehnisse aus Sicht der Opfer, aber man ist nicht direkt bei der Folter mit dabei. Sie sagt, insgesamt kann man das Buch gut lesen, aber ich bin nicht so überzeugt, dass ich die Reihe fortsetzen wollen würde und hat mir dann geschrieben, dass sie es mir als Aussortieren empfehlen würde. Und dieser Empfehlung bin ich nach der Beschreibung sehr, sehr gerne gefolgt und habe nicht nur das aussortiert, sondern auch den Nachfolger Watch Me. Also Broken Dolls und Watch Me von James Carroll ist quasi ungelesen von meinem Hörbuchstapel runtergekommen. Dafür habe ich Rezensionsexemplare dazu bekommen, und zwar einmal Atlas Paradox von Olivie Blake, I'm Glad My Mom Died von Janet McCurdy und Wie träume bluten von Maggie Stiefvater. Außerdem habe ich aus der Bibo zwei Sachen ausgeliehen, und zwar einmal Der Marquisenmann von Jan Weiler, hatte ich schon ein bisschen länger im Visier, nachdem ich bei Eat, Read, Sleep, dem Podcast vom NDR gehört habe, dass es echt gut sein soll und dass es auch so ein Sommerbuch ist. Also kann man, glaube ich, sehr gut in den Sommermonaten lesen. Und Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefvater. Denn ich habe ja, wie gesagt, dieses Wie Träume bluten bekommen. Das ist der zweite Band aus der neuen, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, ehrlich gesagt, diese Reihe. Und das ist quasi eine Reihe, die nicht unbedingt darauf aufbaut, aber die quasi, ja, die aus demselben Universum kommt wie aus der Raven Boys Reihe. Also mit Wen der Rabe ruft, fängt die ja an. Und da habe ich mir gedacht, dann also sollte ich die vielleicht besser mal vorher irgendwie hören, lesen, wie auch immer und habe das deswegen dann ausgeliehen. Bei den E-Books sind wir bei 97 geblieben, da ist weder was dazugekommen, noch was weggekommen. Ja, ein riesen, riesen Lesemonat mit ganz vielen tollen Titeln. War ein paar dabei, die mich wirklich geflasht haben, ein paar dabei, die wirklich unterirdisch waren. Aber insgesamt ein sehr toller, unterhaltsamer Lesemonat und da sieht man auch, wenn ich ganz viel Zeit zum Lesen habe, dann lese ich auch sehr, sehr viel. Das war erstmal der Mai, mit vielen freien Wochenenden und ganz viel Lesezeit und ich bin sehr gespannt, wie euch ja diesen Monat Mai ausgesehen habt, gebt mir gerne Bescheid auf meiner Webseite buicherreich.net oder auch bei Instagram und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com.